0: Татьяна, сначала найдите букву Х и <свист> посмотрите направо твердый <свист> знак правее. <свист> а там такая изогнутая клавиша ну, на клавиатуре. Ну, конечно, а, на, на букве Х. Клавиша толк. ввода. <свист> Именно. Начинаем мы сегодня с, э, со слухов про айфоны. Аналитик Кэти Хуберт управляющий директор Морган Стэнли, рассказала, какими будут цены на новые iPhone, которые Apple должна традиционно представить осенью этого года. Самым недорогим, по мнению Кэти, станет iPhone с экраном LCD и диагональю 6,1 дюйма. Стоимость такого аппарата ожидается в пределах 600-700 долларов. Следующий по возрастанию цены будет iPhone с экраном 5,5. 80 дюйма, выполнен по технологии OLED. Его стоимость будет от 900 долларов США. И а, самым дорогим станет iPhone с экраном 6,5 дюймов, тоже с OLED-дисплеем. вот с там будет начинаться от 1000 долларов. Но это, как говорят, при самом благополучном раскладе. Если не повезет, то за самый дорогой iPhone 10+, возможно, он именно так и будет называться, придется выложить от 1100 долларов. 1000 долларов за iPhone X 2018, года выпуска и 800 долларов за iPhone с LCD-экраном. Все смартфоны получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвященном новому поколению айфонов. Но от слухов переходим к фактам. Бета-версия операционной системы iOS 12 стала доступна всем желающим. Компания не стала кардинально менять систему, а провела работу над ошибками. Одним из основных преимуществ iOS 12 по сравнению с предыдущей версией стало увеличенное быстродействие. Особо подчеркивается, что быстрее будет работать на старых смартфонах и планшетах. Новая функция Screen Time будет считать, как часто вы пользуетесь устройством и как часто берете его в руки, какие действия вы выполняете, сколько времени проводите в каждом приложении, что в идеале должно заставить вас меньше проводить времени в своем гаджете. У функции не беспокоить теперь есть ночной режим, в котором ярко с экрана уменьшается, а уведомления не отображаются до самого утра. В iOS 12 появилась возможность создавать еще более похожие на вас не анимоджи, а мимоджи. А, накладывать их на себя и используя во время разговоров FaceTime, который теперь поддерживают групповые видеозвонки с участием до 32 человек. Ну и мимоджи, конечно, доступна тем, у кого-то 10 iPhone. Официальный релиз iOS 12 ожидается в сентябре этого года, одновременно с презентацией нового моделей айфонов сервис Яндекс Яндекс.Здоровье расширяет список своих услуг. Теперь пользователи интернета могут дистанционно консультироваться с психологом. Кстати, во время проведения чемпионата мира очень это важно, потому что нервно все это очень. Консультации с психологом происходят в режиме голосовой и видеосвязи. Помощь оказывают профессиональные специалисты, имеющие от 3 до 15 лет практики. Все они постоянно проходят дополнительные курсы повышения квалификации. Отмечается, что интернет-курс психотерапии может быть краткосрочным или длительным. Пользователь может выбрать определенного специалиста, для этого достаточно написать ему и договориться о времени сеанса. В Яндексе сообщили, что в настоящее время онлайн-консультации с психологом пока доступны только на мобильных устройствах. Проконсультироваться могут пользователи старше 16 лет. Консультация проводится анонимно и конфиденциально. Стоимость сеанса составляет 2500 рублей. Консультация длится не более часа. Сейчас на Яндекс.Здоровье действуют онлайн-консультации с квалифицированными медработниками разных специализаций от неврологов до косметологов. Кроме того, можно проконсультироваться с ветеринаром по поводу своих домашних животных. Следующая новость из серии «Почувствуй свой возраст». Операционная система Windows 98 отпраздновала свое 20-летие. 25 июня 1998 года состоялся запуск графической операционной системы Windows 98, проходившей под кодовым именем Мемфис. Операционная система стала доступна одновременно более чем в 40 странах мира и поступила в продажу более чем в 12 тысячах торговых точек США. Тогда компанией все еще руководил Билл Гейтс. Ну и, по сути, Windows 98 не стала ничем предстоятельной, новым, а явилась логичным развитием Windows 95. Но именно в 90, Windows 98 появилась встроенная поддержка USB, которая была и Windows 95, но в 98-й версии была доведена до ума. А, до сих пор мы USB и пользуемся уже, правда, версии 2.0 и 3.0. А система обновлений системы Windows Update также появилась именно в Windows 98. Системные требования для Windows 98 включали процессор 480 36DX, 66 dx 66 мегагерц или выше 16 мегабайт оперативной памяти и 195 мегабайт свободного пространства на диске для установки операционная система поддерживала персональные компьютеры с максимальным объемом памяти не выше 512 мегабайт но тогда было себе даже в страшном сене представить зачем может понадобиться такое количество за Windows 98 последовал крайне неудачный Windows Millennium Edition а потом уже появилась Windows 2000 основана на ядре NT5.0, которое стала основой последующих операционных систем Microsoft, начиная с Windows XP. Компания Capcom опубликовала официальные системные требования э, пока версии грядущего ремейка хоррора Resident Evil 2. Конфигурация появилась на официальной Steam-странице игры. Эти системные требования практически не отличаются от тех, что заявлены для Resident Evil 7, э, игры, которая вышла в январе прошлого года. В минимальных требованиях заявлены процессор не ниже Intel Core i5, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 720 с 2 гигабайтами памяти или iMac. AMD Radeon RA7-260X, тоже 2-гигабайтный. 8 гигабайт оперативной памяти и 64-битный Windows 7. Ну а чтобы поиграть с комфортом, понадобится процессор Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 3 гигабайтами или AMD Radeon RX 480, тоже с 3 гигабайтами. Релиз ремейка Resident Evil 2 должен состояться 25 января 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и персональных картах. Если что-то пропустили, то всегда можете найти подкасты транзистории на сайте маяка. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру